0: Hallo Pfimi Bern, ganz herzlich willkommen hier im Saal, in unserem Gottesdienstsaal. Herzlich willkommen auch all denen, die über den Livestream diesem Gottesdienst zugeschaltet sind. So dürfen wir an verschiedenen Orten miteinander Gott feiern, ihn anbeten, ihn preisen, sein Wort hören. Und sein Wort ist immer das, was den Unterschied macht. Das ist dieses Wort, von dem Jesus gesagt hat, wir leben eben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das ausgeht aus dem Mund des Vaters. Es ist Nahrung für unseren inneren Menschen, es baut uns auf, es stärkt uns. Und darum ist es gut, dieses Wort zu hören. Es ist gut, mit offenen Ohren zu hören, mit offenen Herzen zu hören. Es ist auch gut, in der Gemeinschaft zu hören, weil wir uns dann gegenseitig auch ermutigen können, dran zu bleiben. Und wir beschäftigen uns seit einiger Zeit jetzt mit dem Heiligen Geist, mit der Beziehung, die wir zu ihm haben dürfen. Und wir haben schon ganz viel gesehen, auch aus dem Monde Jesu gelesen und gehört, dass dieser Heilige Geist unser Helfer ist. Ein Tröster an unserer Seite, der zur Hilfe herbeigerufene, das wäre eigentlich so die wörtliche Übersetzung des Wortes, das Jesus gebraucht hat im griechischen Grundtext, aber auch davon, dass dieser Heilige Geist eben uns immer wieder zu Jesus zieht, immer wieder Jesus groß macht in unseren Leben. Dieser Heilige Geist ist nicht ein eigennütziger Geist, er ist sehr uneigennützig. Er weist immer hin auf Jesus. Er will, dass Jesus groß wird in unseren Leben. Und Jesus hat gesagt: Ich komme ja zurück. Es kommt dieser andere Stellvertreter. Ich komme zurück in der Form des Heiligen Geistes und ich werde fortführen, was ich begonnen habe in eurer Mitte. Ich werde den Dienst fortführen durch euch und mit euch. Und das ist das Starke an diesem Heiligen Geist, dass er nicht einfach nur irgendwas so unser Helfer ist, sondern dass er wirken möchte in uns, mit uns. Und durch uns das haben wir schon sehr viel gesehen und gerade dieses letzte, diese letzte Aussage, sein Wirken durch uns, soll jetzt die letzten Predigten dieser Serie auch ganz stark betonen, dass der Heilige Geist uns nämlich auch gegeben ist als eine Kraft, als eine Befähigung, dass wir diesen Dienst, diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, seine Zeugen zu sein bis ans Ende der Welt, dass wir den überhaupt ausführen können. Und ich bin so dankbar für das Neue Testament. Ich bin so dankbar für das, was Jesus uns hier sagt, dass er nämlich nicht einfach nur einen Auftrag gibt und sagt, das sollt ihr machen, Ihr seid meine Leute, also geht jetzt mal, macht jetzt mal. Sondern also er sagt, ich gebe euch aber auch alle Ausrüstung, die ihr braucht, die gebe ich euch dazu. Ihr müsst das nicht aus eigener Kraft machen. Ihr müsst nicht aus eigener Kraft diese Zeugen sein. Sondern ihr werdet diese Kraft bekommen. Ihr werdet diese Befähigung bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. So, Wir dürfen lernen, mit diesem Heiligen Geist zusammen diesen Auftrag Jesu in unsere Welt hineinzutragen, diesen Namen Jesu groß zu machen. Und was geht es? Ich habe gesagt, der Heilige Geist, der bezeugt ja auch immer Jesus. Und wenn wir durch ihn Zeugen sind, dann werden wir immer von Jesus sprechen. Wer ist Jesus? Es gibt ja so viele Ideen und Konzepte, wer Jesus ist. Du kannst es mal googeln und bekommst du eine riesige Liste, was Jesus alles sein sollte. Wir haben ihn persönlich kennengelernt und wir können bezeugen, wer er ist. Ja, ich kenne von einigen von euch die Eltern. Wenn ihr schon länger in der Gemeinde seid, eure Eltern auch noch hier sind. Ich kenne eure Eltern, also ich weiß, wer sie sind. Aber du kennst deinen Vater und deine Mutter wirklich. Weil du hast mit ihnen zusammen gelebt. Und wenn wir Jesus bezeugen, dann nicht nur, ja Jesus, wir haben gehört, dass er, sondern wir kennen ihn und wir leben mit ihm. Wir können sagen, wie er ist, weil wir ihn immer wieder erleben. Wir können darüber sprechen, was er für uns getan hat, dass er die Sünde getragen hat, dass er Vergebung schenkt, neues Leben schenkt, dass er befreit, dass er der Einzige ist, der mit dem Schuldproblem der Welt umgehen kann. Das ist nämlich das größte Problem, das wir haben. Menschen versuchen irgendwo ihre Schuld vergessen zu machen. Sie versuchen irgendwo rauszukommen aus Schuld. Und sie machen die unmöglichsten Dinge. Sie versuchen jeden psychologischen Kniff und Trick, das holt dich aber immer wieder ein. Es gibt nur einen, der mit der Sünde ein für alle Mal umgegangen ist. ist Jesus Christus. Und er sagt, ich habe diese Sünde getragen und du sollst sie nicht mehr tragen. Ich habe dir vergeben, ich habe diese Sünde genommen, ich habe sie ins tiefste Meer versenkt und ich will nicht mehr daran denken, zwischen uns ist alles in Ordnung. Das gibt es nur bei Jesus. Und das wäre eine Antwort auf so viele Probleme, die Menschen haben in dieser Welt. Darum haben wir etwas zu sagen, darum haben wir ein Zeugnis zu geben. Aber wir sollen es tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Er wirkt durch uns. Und weil das so ist, weil wir so eine geniale Botschaft haben, weil wir so eine geniale Ausrüstung haben, eine Befähigung durch den Heiligen Geist, ist Gemeinde Jesu eben ein Leuchtturm der Hoffnung in dieser Welt. Ist Gemeinde Jesu eben dieser Fels in der Brandung, der steht und sagt, hey, es gibt mehr. Es gibt Jesus Christus. Es gibt Befreiung. Und das ist die Aufgabe die wir haben und wir dürfen sie in der Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Und der Heilige Geist, er befähigt uns und er schenkt uns Gaben. Ich habe euch gezeigt, es sind drei Bereiche von Gaben, die Dienstgaben, die Funktionsgaben, die Geistesgaben. Ich wiederhole das noch einmal ganz schnell. Ich werde nicht viel sagen über die Dienstgaben, das sind, könnt auch von Ämtern sprechen, Lesen wir in Epheser 4, Vers 11, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Warum spreche ich nicht so sehr über die? Weil das nur ein ganz kleiner Teil der Gemeinde Jesu ausmacht. Diese Dienstgaben sind nur für wenige, die von Jesus gerufen werden, diesen Dienst wahrzunehmen. Das macht sie nicht besser. Sie haben eine besondere Aufgabe. Aber die Funktionsgaben und die Geistesgaben, die sind für alle anderen jeder im Leib Jesus soll in Funktionsgaben und Geistesgaben dienen. Darum habe ich meinen Fokus hier auf die vielen gelegt. Die Funktionsgaben noch einmal haben zu tun mit meinen natürlichen Fähigkeiten und Talenten. Das, was Gott mir schon hineingelegt hat in die Schöpfung, wo er mich gemacht hat, mir Talente und Gaben gegeben hat und diese Funktionsgaben, es sind die Dinge, die mir so leicht fallen. So leicht, dass ich sie vielleicht nicht mal bemerke. Dass ich sie auch nicht schätze. Mich höchstens mal frage, wieso checkt er das nicht? Für mich ist das so normal und der kann das nicht. Das sind die Funktionsgaben. Und wenn wir diese Funktionsgaben dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, dann kommt er und er verstärkt sie und er veredelt sie. Und sie geben dann nicht mir die Ehre oder dir, es geht ja nicht darum, ich kann das, sondern sie geben ihm die Ehre. Gott hat es mir gegeben und ich diene gerne damit. Das sind die Funktionsgaben. Die Geistesgaben, das sind diese neun Gaben, noch einmal sind nur neun, nur neun, neun Geistesgaben. 1. Korinther 12, 1 bis 11 ist die wichtigste Passage zu diesen Geistesgaben. Diese Geistesgaben, die sind gewirkt vom Heiligen Geist. Die haben nichts zu tun mit meinen Fähigkeiten, die ich im Natürlichen habe. Das ist kein Zusammenhang. Also ich muss keine Fähigkeit mitbringen, kein natürliches Talent mitbringen, damit mir der Geist Gottes eine bestimmte Geistesgabe geben würde. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich sage, hier bin ich Herr, mein Herz ist bereit, mein Herz wird wie zu einer Plattform, zu einer Bühne, brauche mich mit einer Geistesgabe. Und dann kommt diese Gabe und sie ist ein übernatürliches Wirken Gottes durch mich. Ich stelle mich nur zur Verfügung. Darum muss ich auch keine natürlichen Fähigkeiten mitbringen, weil es ist der Herr, der etwas wirkt. Und diese neun Gaben, man kann sie aufteilen in drei Bereiche, drei Gaben. Die Wortgaben, Gott redet, über die haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Prophetie, Reden in neuen Zungen und Auslegung der Zungen. Gott redet. Gott offenbart, das sind die Offenbarungsgaben. Über die werden wir heute Morgen sprechen. Und dann gibt es eine dritte Kategorie. Gott wirkt, das sind die Kraftgaben oder die Wirkungsgaben. Da wirkt Gott etwas ganz Spezifisches. Also diese Aufteilung hilft uns ein bisschen einzuordnen. Und jetzt lesen wir mal hinein in diesen Abschnitt 1. Korinther 12. Ich werde mal Vers 7 lesen. 1. Korinther 12, Vers 7. Das ist der letzte Vers, bevor es dann an die Aufzählung der einzelnen Geistesgaben geht. Und hier steht das ganz, ganz Wichtiges. Paulus betont hier noch einmal, jedem aber... Jedem aber, also er geht davon aus, dass jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, jeder, der eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hat, der sein Leben Jesus übergeben hat, der in eine Gemeinde hineingepflanzt worden ist vom Herrn, jeder aber hat diese Gaben, er kann in diesen Gaben dienen, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Zwei wichtige Dinge hier Die Offenbarung das bedeutet, hier etwas ans Licht zu stellen. Diese Gaben des Geistes, die der Herr austeilen möchte, die er eigentlich jedem zuteilen möchte. Sie bringen immer Dinge ans Licht. Sie bringen Dinge ins Rampenlicht. Sie lassen Dinge groß werden. Das können Dinge sein, die mich vielleicht in meinem geistlichen Leben behindern, die aber irgendwo in einer dunklen Ecke meines Lebens sind, dass ich sie selber nicht sehe. Der Herr aber, der alles sieht, er sieht es und bringt es darum zum Vorschein, werden wir heute Morgen dann ganz stark sehen, damit ich es erkenne, und frei werden kann. Oder er schenkt Heilung, Wirkungsgaben. Und dann wird er groß und in die Mitte genommen. Das, was kein Arzt kann, das kann er. Okay? Also es ist etwas ans Licht zu bringen. Und es ist immer zum Nutzen gegeben. Also nicht zum Eigennutz. Es geht nicht darum, dass ich sagen kann, boah, jetzt hat mich der Herr gebraucht mit dieser Geistesgabe. Habt ihr gesehen, was für ein geistlicher Crack ich bin? Und mich dann selber groß mache und versuche zu produzieren, dann ist es Eigennutz. Es ist zum allgemeinen Nutzen. Ich muss hier immer verstehen, was der Herr mir immer auch gibt, das hat mal zu tun mit meinem Herzen, das bereit ist. Das hat nichts zu tun damit, dass er sagt, du bist toll, du bist gut, du bist völlig cool, du hast alles im Griff. Das ist nicht Bestätigung. Okay? Es ist höchstens der Ausfluss davon, dass ich sage, Herr, ich bin bereit. Und dann ist es zum Nutzen aller. Es soll alle voranbringen. Die Geistesgaben, bitte hör mir noch einmal genau gut zu. Geistesgaben bauen immer Gemeinde Jesu. Sie bauen immer Gemeinde Jesu. Und darum sind sie auch immer platziert in den Leib Jesu hinein. Und darum werde ich persönlich immer ein bisschen nervös, wenn Leute dann herumrennen und mit ihren Gaben prahlen. Und dann fragst du, zu welcher Gemeinde gehörst du? Gemeinde brauche ich nicht. Dass etwas nicht verstanden, was Paulus gesagt hat. Ich, kann ihm, ich, ich werde ihm nicht die Gaben absprechen. Ich sage nur, hier hast du etwas nicht verstanden. Weil sie gehören hinein in den Leib Jesu. Weil sie zum Aufbau dieses Leibes Jesu sind. Okay? Also jeder soll etwas davon bekommen. Jetzt lesen wir weiter Vers 8. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, dann in Vers 10, so mittendrin. Und diese drei, die ich euch jetzt hier vorgelesen habe, das sind diese drei Offenbarungsgaben. Die haben sehr stark damit zu tun, dass sie Dinge ans Licht bringen. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen genauer uns anschauen. Und lasst uns nicht vergessen, ich sage das immer und immer wieder, Gott baut seine Gemeinde durch die Gaben, die Befähigungen des Geistes. Er wartet und sucht Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, brauche mich. Stell dir mein Leben zur Verfügung. Ich möchte einfach offen sein. Mein Herz ist offen. Es ist wie eine Plattform für deinen Geist. muss immer wieder an diesen alten Pfingstjubel, an dieses alte Pfingstjubellied denken, das mich sehr stark bewegt immer und immer wieder. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Das macht den Unterschied. Wir sind nur Gefäße. Jeder von uns soll ein Gefäß sein. Den Unterschied macht diese Kraft Gottes, die sie füllen darf. Darum geht es unserem Herrn. Jetzt, wenn wir ein bisschen hineinschauen in diese drei Offenbarungsgaben und noch einmal ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen lehrmäßig und ein bisschen viel Bibelstellen und um was geht es mir? Es geht mir darum, dass wir biblisch einrahmen können. Ja, was sind denn diese Gaben überhaupt? Diese einzelnen Gaben und wie zeigen sie sich? Denn ich muss wissen, was es ist, weil sonst bekomme ich vielleicht einen Impuls vom Heiligen Geist, und ich verstehe gar nicht, dass das eine Gabe ist des Geistes. Ich denke, das ist komisch, das hatte ich so noch nie erlebt. Und ich bin vielleicht dann gehindert, es auszuleben. Wenn ich aber verstehe, aha, das ist das, was die Bibel sagt, dann habe ich vielleicht den Glaubensmut, es zu tun. Darum versuche ich ein bisschen hier einzurahmen, um was es geht. Und wir beginnen mit, diesem, mit dem Wort der Erkenntnis. Die Offenbarungsgaben, das erste Wort der Erkenntnis. Offenbarungsgaben geben Einblick in die übernatürliche, unsichtbare Welt. Das heißt, ein Bereich, der mit meinen natürlichen Augen nicht erkennbar ist. Ich kann den natürlichen Bereich erkennen und sehen. Die Bibel macht aber klar, es gibt einen übernatürlichen Bereich, eine geistliche Welt. Und da kann ich mit meinen natürlichen Augen nicht hineinschauen, Es sei denn, der Herr befähigt mich, durch eine Geistesgabe etwas zu sehen, was im Natürlichen nicht erkennbar ist. Darum geht es. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis in 1. Korinther 12, Vers 8. Ich definiere das hier. Was bedeutet das? Das Wort der Erkenntnis ist spezifisches Wissen über etwas, ohne dass ich es auf natürlichem Weg gelernt habe. Okay? Spezifisches Wissen über etwas, ohne dass ich es auf natürlichem Weg gelernt habe. Es ist übernatürlich. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Also es geht nicht darum, dass ich etwas wissen kann, dass ich irgendwo ein Gerücht gehört habe. Du, der hat mal... Und dann komme ich ganz geistig sage, oh, ich spüre in meinem Geist das. Oder irgendwie hat mir das gesteckt. Darum geht es nicht. Es geht um eine übernatürliche Offenbarung des Heiligen Geistes. Er zeigt etwas, das verborgen ist. Und das Wort der Erkenntnis in der Regel bezieht es sich auf die Vergangenheit oder die Gegenwart. Vergangenheit, Gegenwart. Etwas ist geschehen in der Vergangenheit, das heute noch Auswirkungen hat. Oder etwas geschieht gerade jetzt im Moment, das eine Auswirkung hat. Es ist aber nicht erkennbar mit natürlichen Augen. Darum zeigt es der Geist Gottes. Er bringt es ans Licht, dass es erkennt wird. Das geschieht in verschiedenen Formen und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere das schon miterlebt hat in einem Gottesdienst oder in einer Fimi at home, dass vielleicht jemand aufsteht und sagt, ich sehe dann fängt er an zu erklären, was er sieht. Ein Bild oder was auch immer, eine Vision, kann ein Wort der Erkenntnis sein. Das zeigt sich oft so, ich sehe etwas. Und das läuft dann ab vor meinen Augen und ich kann das erklären. Noch einmal, ich habe das am letzten Sonntag gesagt, mir persönlich macht das vielleicht keinen Sinn. Aber irgendeine Person, die da sitzt, macht das absolut Sinn. Und sie kann es einordnen. Durch ein Empfinden, ich fühle, ich fühle, spüre. Als ich das zum ersten Mal erlebt habe, ich konnte das auch nicht einordnen im ersten Moment, ich, ich stand auf der Plattform, ich habe gepredigt, nach der Predigt mache ich den Aufruf für Gebet auch und plötzlich spüre ich einen Schmerz in meinem Rücken. Dachte, was ist jetzt los? Ich war noch ein bisschen jünger, heute würde ich sagen, okay, wir sind auch nicht jünger. Was ist jetzt los? Und ich habe das richtig gespürt, genau, ich konnte es genau lokalisieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, okay, okay. Das ist ein Wort der Erkenntnis, weil da war jemand in diesem Saal, der hatte genau diesen Schmerz. Und jetzt konnte ich ihm erklären, ich spüre diesen Schmerz, er ist genau hier und hier und er fühlt sich so und so an. Komm bitte, wir beten und erwarten, dass Gott das heilt. Diese Person kam. Also manchmal spüre ich den Schmerz oder die Einschränkung an meinem Körper. Und Das hilft mir, das weiterzugeben und den Menschen anzusprechen. Okay? Also ich sehe etwas, ich spüre etwas oder eben diese innere Stimme. Ich höre etwas. Du sagst, ich habe das gehört. Es ist wie eine innere Stimme, die dann spricht in eine Situation hinein. Das sind diese drei Bereiche, wie man das oft immer wieder erlebt. Dieses Wort der Erkenntnis. Also Gott begegnet uns und er will diese Dinge ans Licht bringen. Jetzt das Wort der Erkenntnis kann sich eigentlich in zwei Bereichen zeigen. Es ist auch interessant, gerade mit diesem Wort Erkenntnis. Es kann Erkenntnis sein über das Wort Gottes. Über das Wort Gottes. Warum sage ich euch diese beiden Bedeutungen? Weil hier ein Riesenstreit ist unter den Theologen. Die lieben es ja zu streiten. Und es gibt Leute, die sagen, es ist nur das. Und die anderen sagen, nein, es ist nur das. Und ich sage, es ist beides. Es ist beides. Es kann Erkenntnis sein über das Wort Gottes. ich möchte euch ein Zeugnis geben. hier. Ich komme mir jetzt noch komisch vor, wenn ich das erzähle. Pastorenkonferenz in Indien. Ich durfte da vor 300 Pastoren, sie belehren über den pastoralen Dienst. Und ich gehe nach vorne, ich habe mir meine Predigt zurechtgelegt. Ich wusste, was ich sagen wollte. Ich schlage meine Bibel auf. und Ich schaue da hinein und plötzlich fängt ein Wort an zu blinken. Es hat wie geblinkt. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Habe ich irgendwie zu scharf zu Mittag gegessen? Was ist passiert jetzt? Und es fängt an zu blinken. Und ich schaue mir das an, es war nicht mal mein Predigtext. Und plötzlich sehe ich etwas in diesem Wort drin, das ich noch nie gesehen habe. Und ich habe gemerkt, wow, jetzt das muss ich jetzt predigen. Das muss ich jetzt predigen. Und ich habe meine ganze Predigt umgestellt und bin einfach dem Geist gefolgt in diese Linie hinein. Und es war eine ganz, ganz starke Versammlung. Ist mir seither nie mehr geschehen. Aber es hat mir gezeigt, das kann wirklich so laufen, dass da ein Wort dann boom, plötzlich den Unterschied macht. Aber, und das erlebe ich viel mehr, es ist ein, eine übernatürliche Erkenntnis, ein Einblick in eine ganz bestimmte Situation die im Zusammenhang steht mit einem Menschen oder auch mit einer ganzen Gemeinde, mit einer ganzen Gruppe. Aber es ist der übernatürliche Blick hinein, wo Gott wie den Vorhang wegnimmt und etwas zeigt. Noch einmal, es geht hier nicht um Menschenkenntnis, es geht nicht um Sozialkompetenz. Es ist nicht ein Herumstochen, es ist eine Offenbarung des Geistes. Es ist ausgelöst, nicht durch ein inneres Gefühl. Ich komme da vielleicht in eine Gruppe, ich erlebe diese Gruppe und habe irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen komische Typen oder lustige Typen oder was auch immer. Und da kann ich ja mal ein bisschen fischen und mal versuchen ein bisschen herumzustochen. Darum geht es nicht. Bitte hör mir gut zu, ein Wort der Erkenntnis ist immer rasiermesserscharf. Rasiermesserscharf. Nicht ein Stochen, nicht ein Suchen. Es ist ganz klar und scharf, weil es vom Geist Gottes kommt. Und er weiß genau, was er sagen will. Ich weise darauf hin, schau dir das gut an in deiner Bibel. Es ist ein Wort der Erkenntnis. Es ist nicht die ganze Erkenntnis. Es ist nur ein Wort. Es ist nur ein Fragment. Die ganze Erkenntnis hat nur Gott und Gott alleine. Nicht jemand, der diese Gabe mal hat, hat nachher nicht alle Erkenntnis. Es ist immer ein Wort, ein ganz kleines Fragment. Gott gibt dir oder mir in diesem Moment eine Erkenntnis über eine bestimmte Situation. Das heißt nicht, dass ich nachher alles weiß, aber diesen Moment zeigt er mir. Es ist nur ein Fragment, ganz, ganz wichtig. Jetzt gebe ich euch ein biblisches Beispiel. Und es ist uns eigentlich klar, dass Jesus ja in all diesen Gaben gedient hat. Und das möchte ich euch auch ein bisschen zeigen. Hier in Johannes 4 ist eine ganz interessante Situation. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, er geht durch Samaria. Das haben die Juden der damaligen Zeit eigentlich nicht gemacht. Da war ja ein Streit zwischen den Samaritanern und den Juden und die gingen nicht durch diese Gegend. Die haben lieber einen langen Umweg gemacht, anstatt durch das Gebiet der Samaritaner zu gehen. Und Jesus sagt, wir gehen genau da durch. Die Jünger die waren gar nicht so happy. Auf jeden Fall kommen sie dann in die Nähe eines Dorfes, sicher, und die Jünger sind in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen, und Jesus wartet bei diesem Jakobsbrunnen. Und dann kommt eine Frau in der Mittagszeit, was eine absolut unübliche Situation ist. Man geht in der Regel früh am Morgen oder spät. Am Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr so stark ist. Aber am Nachmittag, in der prallen Sonne, geht niemand Wasser schöpfen. Das ist ein schwer, schweißtreibender Job. Diese Frau kommt. Und Jesus fängt an, mit ihr zu reden. Sie diskutieren miteinander. Ähm, Jesus bittet sie um Wasser. Und sie sagt, was du als Jude bittest mich? Und so weiter. Da entsteht die ganze Diskussion um Wasser und um Anbetung und so weiter. Ich kürze das jetzt ab. Jetzt kommen wir zu Vers 16. Jesus schaut sie an, sagt, geh und rufe deinen Mann. Und komm mit ihm hierher. Jesus sagt das so. Sie sagt, Vers 17, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, das stimmt, du hast keinen Mann. Und Jetzt kommt das Wort der Erkenntnis. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Bam. So rasiermesser scharf. Jesus sagt nicht, ja du hast schon ein paar Männer gehabt und der, den du jetzt hast, sondern Rassiermesser scharf. Fünf hast du gehabt, der ist es auch nicht. Das stimmt. Und jetzt ihre Reaktion, Herr ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt merkt sie, wow, das ist nicht das ist nicht von ihm. Das ist nicht Menschenkenntnis. Das ist nicht Sozialkompetenz. Das ist nicht gescheite Überlegung, ja wieso kommt die Frau am Nachmittag? Damit niemand sie sieht und niemand sie schräg anmacht. Nein, das war dieses Rasiermesser, scharfe Reden des Heiligen Geistes. Ein Wort der Erkenntnis. Und diese Frau, wenn du dann die Geschichte weiterliest, die Erzählung weiterliest, sie wird zur Evangelistin für dieses Ort. Sie geht und sagt, hey, ich habe den Messias gefunden, kommt schnell. Und Jesus bleibt ein paar Tage und dient diesem Dorf der Samaritaner. Also das Wort der Erkenntnis setzt etwas frei in dieser Frau und sie wird zu einer Zeugin, sie wird zu einer Evangelistin. Jesus dient mit diesem Wort der Erkenntnis. Ich möchte ein paar Punkte hier herausschälen. Die Situation ist im Natürlichen nicht offenbar. Die Frau kam ja nicht mit einem T-Shirt, wo drauf gestanden ist, habe fünf Männer gehabt und jetzt lebe ich mit einem zusammen, ich bin aber nicht verheiratet. Das war nicht offenbar. Jesus kannte die ja gar nicht. Hat sie noch nie gesehen vorher. Das Wort der Erkenntnis, ganz genau und spezifisch, rassiermesserscharf, um was es geht. Und dieses Wort der Erkenntnis, und das merken wir an dieser Geschichte, das wird niemanden bloßstellen. Jesus hat diese Frau nicht bloßgestellt. Er hat sie nicht fertig gemacht mit dieser Erkenntnis. Er hat sie freigesetzt. Ein Wort der Erkenntnis wird nie jemanden bloßstellen. Weil es immer das Ziel hat, den Menschen freizusetzen und zu befreien. Weil hier war etwas. Hier war wie eine Hypothek aus der Vergangenheit, die diese Frau behindert hat. Und Jesus bringt es ans Licht. Und das Ziel Jesus schaut ihr in die Augen, er schaut sie an. Ich meine, das wissen wir alle, wenn Jesus jemanden anschaut, dann ist immer diese Liebe Gottes da. Das, ist das Erste, was entgegenkommt, Jesus ist die Liebe Gottes. Und er schaut sie an und er ist ganz klar und er ist ganz offen und sagt, was der Geist geoffenbart hat. Sein Ziel ist nur eines, Befreiung und Heilung für diese Frau. Worte der Erkenntnis. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, mutig diese Worte der Erkenntnis auch auszusprechen. Wenn du spürst oder siehst oder hörst, hab einfach den Mut, vielleicht in deiner Fimi at Home, in deiner Basisgruppe, wo man dich gut kennt, wo man miteinander sprechen kann, fang an damit zu dienen. Das ist ganz, ganz starke Geistesgabe, hier dieses Wort der Erkenntnis. Wir gehen zum zweiten, Unterscheidung der Geister. Und das ist vielleicht für uns hier im Westen das Schwierigste, all dieser Geistesgaben, Unterscheidung der Geister. Ich gebe euch auch hier eine Definition, Unterscheidung der Geister ist Erkenntnis, Offenbarung über die Gegenwart eines dämonischen Geistes. Ich sage es noch einmal. Erkenntnis, Offenbarung über die Gegenwart eines dämonischen Geistes. Um was geht es hier? Dieses Unterscheiden bedeutet eigentlich wörtlich das Durchrichten. Es bedeutet, eine Situation zu analysieren, eine Situation, die sich im geistlichen Bereich abspielt und dass du dann besondere Merkmale und Eigenschaften erkennst und dann sagen kannst, okay, was ist die Quelle dieser Äußerung, woher kommt das? Das wäre eigentlich die Wortbedeutung. Ähm, noch einmal, ich sage das immer wieder, weil mir das wichtig ist, das ist nicht ein natürliches Empfinden. Das ist eine Gabe des Geistes. Es gibt Leute, die haben daraus einfach die Gabe der Kritik gemacht. Der Gabe der Beurteilung. Sie sind dann die Cracks, die alles beurteilen können. Nicht von was hier gesprochen wird. Das ist eine ganz andere Kategorie. Hier geht es um den Herrn, der uns einen Einblick gibt in die unsichtbare Welt. Was da geschieht. Um uns herum, und das lehrt das Wort Gottes so klar, gibt es eine unsichtbare Welt. Die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt, die sind wie ineinander verwoben. Nur können wir nicht hineinschauen. Ist euch mal aufgefallen, in der unsichtbaren Welt bewegen sich Engel, gute Geister, sage ich jetzt mal, aber auch Dämonen, böse Geister. Bewegt sich in der unsichtbaren Welt. Und wir haben immer die Idee, die Engel, die fliegen dann heran und weiss ich was. Aber achte mal auf diese Erzählung im Neuen Testament. Da heißt es oft, und er, stell, er stellte sich neben sie. Weißt du was, der war da. Gabriel, der war da. Aber jetzt hat Gott mal den Vorhang weggenommen. Jeder von uns, ist uns das bewusst, Psalm 91 hat wie viele Schutzengel? Jeder von uns? Zwei. 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 Das ist mir auch in Indien mal eingefahren. Ich habe gepredigt, und es war eine schwierige Situation, ich habe das gemerkt, aber ich habe gespürt, der Geist Gottes ist da, ich bin so getragen. Und dann kommt nach dem Gottesdienst noch jemand zu mir und sagt, du, was waren das für Bodyguards da neben dir? So, Bodyguards? Was, was hast was Bodyguards? Ja, da waren zwei Typen, so richtige Kästen, die waren immer mit dir und die haben sich bewegt wie du. Die waren wie angeklebt und die waren überall, wo du warst. Ich so Bodyguards? Spinnt jetzt der? Wasser? Aha! Ist mir klar geworden. von Der hat der, der, der meine Engel gesehen. Ich habe sie noch nie gesehen. Der hat das gesehen. Das hat mich ermutigt, weil ich habe gespürt, hier ist etwas los in der unsichtbaren Welt. Und die sind da, deine sind auch da. Wenn der Herr jetzt hier den Vorhang lüften würde, würden erstaunliche Dinge sehen in der unsichtbaren Welt um uns herum. Darum geht es hier. Es geht um die Unterscheidung der Geister, habt ihr das gesehen? Nicht der Menschen. Also nicht kritisieren und beurteilen, was Menschen machen. Unterscheidung der Geister, es geht in diesen Bereich hinein. Es gibt gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Unterscheiden und Beurteilen. Wichtiger Unterschied. Beurteilen ist oft eine fromme Umschreibung für Kritisieren und stellen. Ja, ich beurteile halt alles. Das ist nicht diese Gabe hier. Beurteilen sollten wir alle in einem gesunden Maß. Ich gebe euch eine Bibelstelle, Hebräer 5, Vers 14. Feste Nahrung, es geht im Zusammenhang hier um die Lehre des Wortes Gottes. Er sagt, es gibt Leute, die vertragen nur Milch. Die sind noch nicht gewachsen. Aber die Erwachsenen, die gewachsen sind im Herrn, die sollten feste Nahrung vertragen. Die sollten solide Bibellehre vertragen. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Okay, das ist eine andere Ebene. Ja, wir sollen gewisse Dinge beurteilen, weil wir das Wort Gottes kennen und es im Licht des Wortes Gottes anschauen. Es ist aber nicht die Geistesgabe, die hier beschrieben wird. Das ist eine andere Kategorie. Es geht hier um eine Unterscheidung der Geister. Wir sind geprägt, ich sage es immer und immer wieder, wir sind geprägt vom Sichtbaren, vom Greifbaren, von dem, was wir irgendwie anfassen können und haben oft das Gefühl, dass andere gibt es gar nicht. Wir vergessen so oft die geistliche Realität. Hier müssen wir nicht überborden, aber ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es das gibt. Jetzt sage ich eine Aussage und ich weise gleich hin auf eine Predigtserie. Ich kann das heute Morgen nur ganz kurz machen. Wenn du dich in dieses Thema hinein studieren möchtest, dann besorge dir die Predigtserie Echt Frei. So heißt sie. Echt Frei. Du kannst sie im Pfimi-Shop bestellen nach dem Gottesdienst. Du kannst sie über unsere Homepage bestellen. Info at pfimibern.ch. Die Serie heißt Echt Frei. Hör dir das an, da kann ich diese Dinge viel mehr erklären. Hier sage ich nur mal so viel. Die übernatürliche Welt ist eine Realität. Die gibt es. Und in dieser unsichtbaren Welt gibt es nicht nur positive, gute Kräfte, es gibt auch negative, böse Kräfte. Die Bibel nennt sie Dämonen. Und diese Dämonen versuchen, Einfluss zu nehmen in unsere Leben. Die können aber nur da Einfluss nehmen, wo ich ihnen das zugestehe. Also keine Angst hier haben. Aber die versuchen, Einfluss zu nehmen. Und sie versuchen, irgendwie hineinzukommen. Und das wird sich dann zeigen in Gedanken, in Taten, in Haltungen. Das ist die Spannung hier. Wichtig, Leute, nicht hinter jedem Busch und hinter jedem Stein ist ein Dämon. Also wenn deine Frau mal nicht schlecht, nicht gut drauf ist, wenn dein Mann mal eine Krise hat, hör auf, Dämonen auszutreiben. Wenn dein Chef mal nicht macht, was du willst, ist nicht ein Dämon. Lasst uns hier einfach den Boden bleiben. okay? Wir sind dann manchmal schon ein bisschen zu extrem. Also nicht gleich dem Teufel alle Schuld geben. Okay? Aber wir halten folgendes fest. Es gibt eine unsichtbare Welt. Das ist so. In dieser unsichtbaren Welt gibt es geistliche Aktivitäten. Im negativen Bereich sind es Dämonen, die versuchen Einfluss zu nehmen, können aber nur da, wo ich eine Türe öffne. Da können sie mich beeinflussen. Dieser dämonische Einfluss kann aber gestoppt werden, wenn wir im Namen Jesu dieser Kraft entgegentreten. Das ist das Wichtige, dass wir verstehen. Darum diese Unterscheidung der Geister. Also wir verstehen, ah, das geht hier ab und darum kann ich jetzt reagieren. Okay? Denn hier können wir davon profitieren, dass der Herr uns einen Einblick gibt. Und jetzt gebe ich euch einen biblischen Beleg. Wir gehen mal in das Leben und den Dienst des Apostel Paulus. Der hat das in einer Situation ganz stark erlebt. Er ist in Philippi, hat angefangen das Evangelium zu predigen. Und da ist eine junge Dame, die wir beschrieben als eine Wahrsagerin. Sie hat einen Wahrsagegeist, sagt die Bibel. Und die hat folgendes gemacht. Die ist hinter Paulus und seinen Leuten hergelaufen. Stell dir mal die Situation vor, du bist in Bern unter den Lauben irgendwo, willst ein bisschen Shopping machen, schönes Wetter, also nicht so wie jetzt im Moment, wirklich Sommer, okay, und dann, du bist unterwegs und sagst, Herr, ich bin offen, Zeugnis zu geben, und plötzlich steht eine Frau hinter dir, und sie folgt dir und ruft die ganze Zeit, hör zu, was er sagt, hör zu, was sie sagt, hör zu, das sind Diener des höchsten Gottes, hör gut zu, sie predigen den höchsten Gott, die machen Werbung für dich. So im ersten Moment, oder? War die Situation. Und ich mach das einige Tage. Geht einfach hinter ihnen her und überall schreit sie. Vers 16, Apostelgeschichte 16, Vers 16. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnet uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Ja, absolut richtig, oder? Absolut richtig. So ging das viele Tage. Pass gut auf, was da steht. So ging das viele Tage. Bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er dreht sich um und sagt zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Okay? Also um was geht es hier? Paulus hat hier diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Und er sieht ganz genau, die neue Genfer übersetzt hier ein Wahrsagegeist. Im Griechischen ist es noch detaillierter, es ist ein Pythongeist. Ein Pythongeist. Und damit wissen wir, wenn wir ein bisschen griechische Geschichte kennen, woher das Ding kommt, nämlich von Delphi. Delphi war eines der größten Heiligtümer im antiken Griechenland. Wir konnten uns das anschauen vor zwei Jahren. Es ist immer noch eindrücklich, was die da gebaut haben. Ein Riesending, all diese Ruinen da. Und da gab es dieses Orakel von Delphi. Und das war sehr, sehr wichtig. Das hat zu tun mit, einem, mit einer Schlange, mit einer Python-Schlange. Die alte Schlange wurde sie genannt. Nun, jeder Bibelkenner weiß, wer die alte Schlange ist. Und dann weißt du schon, wo die Wurzel herkommt. Und er sieht, das ist dieser Geist, die, was sie sagt, sagt sie nicht aus dem Geist Gottes, sondern aus einem falschen Geist. Ich sage es jetzt mal so, die Aussage ist richtig, aber die Quelle ist nicht gut. Die Aussage ist richtig, aber die Quelle ist nicht gut. Und das toleriert Paulus nicht, weil Paulus weiß schreibt dir die Stelle auf 2. Korinther 11 Vers 14. 2. Korinther 11 Vers 14. Paulus weiß, dass sogar der Teufel sich als ein Engel des Lichts verkleiden kann, um Menschen in die Irre zu führen. Die Quelle ist nicht gut. Und darum dreht er sich um und tritt diesem Geist entgegen in der Autorität Jesu Christi. Hast du geredet, ich, ich Paulus sage dir. Dann nimmt die Autorität Jesu in Anspruch und sagt, Voraus du Geist, du hast hier nichts zu suchen. Und diese Frau wird sofort frei. Bitte merke hier eines, ganz, ganz wichtig. Schaut hier nochmal Vers 18, denke ich, war am Anfang an. So ging das viele Tage. Warum? Offensichtlich hat Paulus diese Sache längere Zeit bewegt, über Tage. Also hier geht es nicht um einen Hüftschuss, nicht habe eine Idee, Boom, sondern er hat sich Zeit genommen, ein Durchrichten der Geister. Er wollte wirklich sicher sein, dass es nicht sein Empfinden, sein Gefühl ist. Er wollte klar darüber sein, dass es wirklich eine Inspiration des Heiligen Geistes ist, eine Offenbarung des Geistes. Und erst als er ganz klar war und wusste, doch das ist es, jetzt bin ich sicher. Dreht er sich um und tritt diesem Geist entgegen in der Autorität Jesu Christi. Also diese Gabe, die gibt es heute noch, die ist wichtig. Wenn der Herr dich hier hineinnimmt, dann sei sehr vorsichtig, wie du damit umgehst. Bevor du dann jemandem irgendwas anhängst, sei dir wirklich sicher, dass es der Geist Gottes ist. Und wenn er es ist, dann kannst du sicher sein, dass das Ergebnis. Befreiung und Freisetzung sein wird. Ganz klar. Wort der Weisheit müssen wir uns noch anschauen. Auch hier eine Definition. Eine göttliche Antwort oder Lösung für eine bestimmte Situation. Wort der Weisheit. Eine göttliche Antwort oder Lösung für eine bestimmte Situation. Und im Gegensatz zum Wort der Erkenntnis hat dieses Wort der Weisheit zu tun mit Gegenwart und Zukunft. Weil, wenn ich Weisheit habe über eine Sache, die in der Vergangenheit liegt, und ich weiß, ich hätte anders entscheiden müssen, bringt mir das nicht mehr viel. Okay, dann habe ich ein Wort der Erkenntnis. Aber das Wort der Weisheit, da geht es um jetzt oder um morgen. Um eine Weichenstellung. Auch hier halte ich fest, es ist ein Wort der Weisheit. Die ganze Weisheit hat nur Gott alleine, nur er. Es ist ein Wort der Weisheit. Ein Teil, ein Fragment aus der Weisheit Gottes. Gott offenbart etwas in einer Situation. Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, Paulus, per Schiff unterwegs nach Rom. Und sie wollen dann, weil dieser Kapitän sagt, wir, wir, wir gehen trotzdem, wir, wir, wir stechen noch in See. Und das Wort der Weisheit von Paulus war auch ganz klar, ich sage, wenn wir das machen, dann wird es Schaden bringen. Also interessant, wie er es formuliert, sagt, ich mach's nicht. Er ist der Kapitän. Paulus ist nur der Gefangene da, der sagt, hey Kapitän, ich sage dir einfach, wenn wir es machen, wird es Schaden bringen. Und er hat nicht darauf gehört und es hat Schaden gebracht. Okay? Also Wort der Weisheit spricht da in diese Situationen hinein. Das Wort der Weisheit ist nicht der Beweis eines großen Intellekts. Auch nicht der Beweis, dass jetzt eine besonders weise Person am Werk ist. Es ist ein übernatürliches Wirken des Geistes Gottes. Der Schlüssel wäre nicht, dass ich besonders weise oder intellektuell sein muss, sondern dass ich ein offenes Herz habe. Es gibt dieses Zeugnis in der Kirchengeschichte, das mich bewegt aus dem Mittelalter von einem Priester, der sich einfach so gewünscht hat, Priester zu sein. Nur Ganz, ganz knapp hat er die Ausbildung geschafft und er war auch nicht unbedingt jetzt der intellektuellste und er war nicht unbedingt der hellste und er hatte auch nicht eine besonders gute Art der Rhetorik und so. Und ähm, da haben sie gesagt, okay, jetzt ist der Priester, jetzt müssen wir den irgendwo einsetzen, was machen wir mit dem? Was machst du in seiner Situation? Wir schicken den irgendwo einen Krachen raus. Die haben ihn aufs Land versenkt, irgendwo in ein kleines Kaff, wo fast keine Leute waren, und haben gesagt, ja, mit diesen paar Typen da auf dem Land, da kann der Priester sein, kein Problem. Jetzt, dieser Mann hat ein offenes Herz, er wollte Gott dienen, und Gott hat ihn gebraucht immer und immer wieder mit dem Wort der Weisheit. Das haben zuerst diese Leute gemerkt in diesem Dorf, hey, der, wenn ich zu dem gehe und ich frage ihn um einen Ratschlag, die Antworten, die da kommen, wow und dann hat sich das herumgesprochen in die nächste größere stadt und dann haben diese hochweisen hochgestellten leute dieser stadt das gehört und sind gekommen zu diesem blöden priester ich es jetzt mal so ein bisschen platte Ihr wisst, was ich meine? Und er hat ihnen mit dem Wort der Weisheit gedient. Und die haben es nicht mehr verstanden. Am Schluss sind die aus dem ganzen Land hingeströmt. Bis in die höchsten Regierungskreise. Zu diesem Priester, den man versenkt hat. Weil er natürlich nicht genügt hat. Verstehen wir, um was es hier geht? Also Wort der Weisheit heißt nicht, ich bin besonders intellektuell. Ich bin besonders clever. Ich, bin, ich stelle mich einfach zur Verfügung. Denn ich habe verstanden, nur Gott alleine hat alle Weisheit. Nur er. Aber manchmal öffnet er das und er gibt mir Einblick in so eine Situation hinein. Und ich werde euch nachher an einer biblischen Geschichte zeigen, dass das gar nicht lange dauern muss. Der Schlüssel ist, hast du dein Leben Jesus gegeben? Glaubst du an ihm? Also salopp gesagt, du kannst dich heute Morgen bekehren und eine Stunde später ein Wort der Weisheit haben, wenn dein Herz bereit ist. Verstehen wir das? Es hat nichts mit mir natürlich zu tun. Es ist ein Wirken des Geistes, ein ganz, ganz Wichtiges. Durch dieses Wort der Weisheit offenbart Gott einen Teil seiner Weisheit in eine bestimmte Situation hinein. Und das macht den ganzen Unterschied. Das macht den ganzen Unterschied. Man hat das oft versucht gleichzusetzen mit Bildung, mit Ausbildung. Das ist nicht dasselbe. Nichts gegen Ausbildung. Mach gute Ausbildung, das ist immer gut. Okay, Aber nicht denken, dann habe ich das Wort der Weisheit. Es ist ein Wirken Gottes. Es ist das Resultat einer Inspiration des Geistes. Jetzt nehme ich euch mit hinein eine Erzählung, Johannes 9. Am liebsten würde ich das ganze Kapitel lesen. Ich kann nur ein paar Dinge herausnehmen, aber um was geht es hier? Johannes 9, Vers 1. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Das ist Sehr ja köstlich, oder? Die Jünger, die waren mehr an Theologie interessiert als an den Menschen. Diese Frage der Theodizee, des Leidens. Ja, wer ist jetzt da schuld? Das muss eine Ursache sein, dass der blind ist. Das interessiert sie jetzt unheimlich. Das ist jetzt extrem interessant. Das ist wie manchmal... Wir lachen so darüber, wenn wir das hören. Manchmal sind wir genau so. Und wir gehen auf einem völligen Holzweg und versuchen, irgendwelche Fragen zu lösen, von denen Gott sagt, hey, die sind gar nicht interessant. War die Antwort von Jesus. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Ja, jetzt wäre die nächste Frage, ja, wer ist denn schuld? Jemand muss ja schuld sein, oder? Um, ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Das ist eine so geniale Antwort von Jesus. Es geht gar nicht um eure logischen, menschlichen Überlegungen. Gott verherrlicht sich jetzt an dem. Und was macht Jesus? Er beugt sich nieder, er spuckt in den Boden, macht aus der Erde so eine Paste, schmiert sie ihm auf die Augen und sagt, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Und dann kommt diese Heilung. Der macht alles, was Jesus sagt und wird geheilt. Also ich weiß nicht, wie bereit wir wären, Ja, boah, natürlich, aber Glauben, Jesus, sag nur, mach nur, ich bin bereit. Ja, wenn jetzt jemand kommt, mal zuerst so richtig. Und dann macht er eine, ja, auf deine Augen und sagt so, jetzt gehen die Jahre. Wasch dich. Okay, der war bereit, der war bereit, sich auf das einzulassen. Der hat gespürt, da ist etwas. Und er macht das. Und jetzt ist interessant, wie sich diese Erzählung entwickelt. Jetzt würden wir sagen, wow, so cool. Jesus hat einen geheilt, er konnte ihn nachher wieder sehen. Was entsteht hier? Keine Freude, kein Lobpreis, Gottesdienst, Diskussionen entstehen. Riesengroße Diskussion entsteht jetzt hier. Zuerst einmal die Nachbarn, die ihn kannten. Und die, die wussten ja, der ist blind. Also Vor einer Stunde war er noch blind. Jetzt sieht er. Was ist jetzt los? Und das interessiert sie natürlich. Die wollten nachfragen, die wollten wissen, denn diese Heilung die ist ja nicht irgendwo an einem speziellen oder an einem irgendeinem Tag entstanden, sondern an einem ganz speziellen. Es war Sabbat. Es war Sabbat. Und jetzt haben sie schon einen Konflikt. Auf der einen Seite ist das ja cool, dass ein Blinder geheilt wird. Und der hat ja auch Jesus dann bezeugt. Ja, da kam ein Mann und der hat gesagt, doc, 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 ich hab's gemacht, jetzt bin ich geheilt. oder? Hat Jesus bezeugt. Und trotzdem war diese Spannung, weil für einen gläubigen Juden Wäre das jetzt eine ärztliche Tätigkeit und das wäre verboten am Sabbat? So, jetzt, anstatt dass die sich darüber gefreut haben, dass der Nachbar wieder sieht, gehen sie auch auf den Holzweg. Denn diese Diskussion wegen dem Sabbat hat sie so beschäftigt, dass sie das nicht einordnen konnten. Sie gehen zu den geistlichen Profis, zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten. Sie fragen bei denen nach, hey, hör mal, diese Geschichte ist hier geschehen, was sollen wir jetzt so? Und die die verpetzen eigentlich, was geschehen ist. Die Antwort der Profis, Vers 16. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht unmöglich von Gott sein. Jetzt Wir schmunzeln wieder, ich habe es schon gehört, trotz Maske. Aber Leute, ganz ehrlich, wie oft sind wir genau so? Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist nicht echt von Gott. Der der Typ, ich kenne den. Der hat das und das nicht richtig gemacht. Jetzt will der mir ein Wort der Erkenntnis geben. Das ist völlig unabhängig. Er hat nicht gesagt, ich gebe diese Gaben denen, die alles richtig machen. Denen, die bereit sind es umzusetzen. Verstehen wir? Aber wir sind manchmal genauso wie die Pharisäer. Wir haben dann unser Muster und unser System und unseren Rahmen. Und wehe, es passt da nicht hinein, dann kann es nicht von Gott sein. Und wir grenzen eigentlich Gott ein. weil Ganz klar, das kann nicht von Gott sein. Und dann fragen sie den Geheilten. Sie holen ihn dann und sagen, so jetzt sag mal, wer war das? Ja, der arme Kerl, der wusste es ja selber nicht richtig. Er wusste es ja selber nicht richtig. Und er sagt, ja, wahrscheinlich ein Prophet, keine Ahnung. Er war ja selber überfordert mit dieser ganzen Sache. Das war den Pharisäern nicht genug. Jetzt rufen sie seine Eltern. Jetzt, jetzt, jetzt kommen Mami und Papi und sie stellen sie zur Rede. Was machen diese Eltern? Sie sagen, ja, das ist unser Sohn. Ja, der war blind. Ja, jetzt ist er geheilt, ja. Ja, sehen wir. Äh, er war auch überfordert. Sie wissen nicht, wie das geschehen ist. Und jetzt kommt etwas hochinteressantes: Die Eltern verweigern eine weitere Diskussion. So fragt ihn doch selber, warum? Weil sie Angst hatten, dass sie aus der Synagoge geworfen werden. Weil sie Angst hatten, sie werden dann ausgestoßen sein. Ja, frag, redet mit ihm, redet mit ihm. So Runde 2. Die Pharisäer bohren weiter. Die wollen herausfinden, was hier abgegangen ist. Und, und jetzt. Was macht dieser Geheilte? Er sagt, ja, warum seid ihr jetzt so interessiert an diesem Jesus? Wollt ihr seine Jünger werden? Und jetzt ist jetzt ist fertig, oder? Also jetzt knallen die völlig durch. Also jetzt, jetzt ist, nein, 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 nein. jetzt eskaliert die Situation. Und die Pharisäer, die werden jetzt wütend sagen, wir sind die Jünger, Mose, und musst du mir nicht mit sowas kommen? Überhaupt, was ist hier los? Und sie werden jetzt knallher. Und sie sagen eigentlich, ihr Fazit, Jesus kann nicht im Namen Gottes gehandelt haben. Das kann nicht sein, dass das Gott ist. Sie stellen die Autorität und die Sendung des Messias in Frage. Das haben sie ja bis zum Schluss durchgezogen, bis er am Kreuzigen und, und darüber hinaus. Okay? Also das passt nicht in mein theologisches System. Das kann nicht sein. Und jetzt schauen wir mal, was geschieht. Frisch Mann. Jesus ist ihm ja noch einmal begegnet. Glaubst du an mich? Sagt er. Ja, ich glaube an dich. Sag mir, wer du bist. Jetzt sagt ich bin der und der glaubst du. Ja, ich glaube. Frisch Mann. Vers 30. Das ist doch wirklich sonderbar, meint der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Ihr geistlichen Profis solltet das doch eigentlich wissen. Das stimmt ja. Weil, kannst du dich erinnern in der Weihnachtserzählung? Wo sind die Weisen aus dem Morgenland gelandet? Beim König? Ja, ein neuer König, der ist im Königspalast. Was macht der Herodes? Er holt die Schriftgelehrten. Er sagt, ja, wo sollte der auf die Welt kommen? Was sagen die Schriftgelehrten? Bethlehem. Also ihr hättet es, eigentlich solltet ihr es wissen. Ihr Profis solltet das wissen, ihr wisst es nicht. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Und das ist das Wort der Weisheit. Wenn er nicht von Gott käme, könnte diese Dinge nicht tun. Und mit dieser Antwort ist vorbei. Ist vorbei. Sie können ihm nichts mehr sagen. Sie können nur noch drohen. Und das geschieht, wenn ein Wort der Weisheit in eine Situation hineinkommen kann. Es zeigt, was Gott denkt. Jesus hat immer wieder mit diesem Wort der Weisheit gedient. Einmal sind die Pharisäer gekommen. Ja, in welcher Autorität machst du das? Und er sagt, ja. Die Taufe von Johannes. War die von Gott oder von Menschen? Wenn ihr mir das beantwortet, dann sage ich euch, aus welcher Autorität ich das mache. Und jetzt hatten die Pharisäer ein Problem. Weil sie sagten, wenn wir sagen von den Menschen, dann geht die Menge auf uns los, weil die haben Johannes den Täufer gern gehabt. Wenn wir sagen von Gott, dann geben wir ihm einen Freipass, dass er sagen kann, ich mache es auch im Namen Gottes. Das Wort der Weisheit. Das macht den ganzen Unterschied. Und ich möchte dich hier einfach ermutigen, diese Offenbarungsgaben, sie helfen Verborgenes ans Licht zu bringen. Und oft sind es diese verborgenen Dinge. Und wenn ich verborgene Dinge sage, dann muss ich es ein bisschen genauer definieren. Wenn wir ganz ehrlich werden, sind es oft Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Aber weil sie eben verborgen sind, kann ich sie gut auf die Seite legen. Ich kann sie gut niederdrücken. Ich kann gute Erklärungen finden dafür. Und weil Gott aber genau weiß, das ist wie der Knopf. Und der muss gelöst werden. Weil, stell dir mal dieses Dilemma vor, wenn du echt mit Jesus unterwegs bist. Ich glaube, wenn du echt mit Jesus unterwegs bist, dann hast du den Wunsch, dass dein Leben sich geistlich entwickelt, dass du vorwärts kommst, dass du hineinkommst in die Dinge Gottes. Und oft sind es diese Knoten, die uns wie zurückhalten, wirklich hineinzukommen in diese Fülle. Und oft hängt das zusammen mit irgendetwas in unserem Leben, dass wir aus irgendwelchen Gründen festhalten, nicht loslassen wollen. Weil uns der Teufel manchmal auch sagt, hey, wenn du das jetzt ans Licht bringst, dann geschieht etwas ganz Schlimmes. Dann wird das zusammenbrechen, dann wirst du das nicht mehr und, 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 und. Und es hält uns zurück. Und wir wissen das eigentlich. Und so leben wir. Extrem schwierig. Jedes Mal, wenn du das Wort Gottes liest, und das Wort Gottes spricht es an, musst du jetzt einen Ausweg finden. Fimi at home kann schwierig werden. Gottesdienst wird schwierig. Irgendwann wird es ganz schwierig. Und mit diesen Offenbarungsgaben scheint es mir manchmal so, dass Gott es bewusst hervornimmt. Weil er will, dass wir frei sind. Weil er will, dass wir uns entwickeln können. Nicht, um uns auszuzählen. Nicht, um uns irgendwie blöd dastehen zu lassen. Weil er will, dass unsere Leben in die Fülle hineinkommen, der Dinge, die er hat. Er will Menschen heilen. Er will, dass sie befreit und freigesetzt werden. Darum sind diese Gaben so wichtig. Und wir brauchen sie. Und wir sollten mit offenen Herzen um sie bitten, Immer und immer wieder. Ich möchte euch bitten, aufzustehen mit mir zusammen. Bitte die Lobpreise, dass sie nach vorne kommen. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes stehen. und Stell dir einen Moment die Frage, Geist Gottes, was hast du mir ganz persönlich mitzuteilen? Vielleicht hast du das schon ganz klar gehört während der Botschaft. Vielleicht will er es noch einmal betonen. Lass uns innerlich ausgerichtet sein auf ihn und lass es zu, dass er dir dienen darf. Heilige Geist, ich möchte dich einladen, dass du uns dienst. Dass du kommst mit deiner Gegenwart. Dass du Menschen berührst und freisetzt heute Morgen. Es ist eine Person hier heute Morgen, du hast einen Schlag bekommen. An deinem rechten Fuß, an der rechten Seite, es ist vorne ganz schmerzhaft, wenn nur ein bisschen Berührung dran kommt. Ich glaube, der Herr möchte das berühren heute Morgen, er möchte dich freisetzen. Und dann sind Menschen hier, die haben Probleme mit ihrem Nacken. Hier im Bereich des hinteren Nackens, da ist eine ganz große Verspannung, Da sind Dinge, nicht so, wie sie sein sollen. Ich möchte dich einladen, dass du nachher kommst, dass wir beten können miteinander und erwarten, dass der Geist Gottes dich berührt und dich freisetzt. Drei Menschen sind hier. Ihr ihr hadert mit eurer Familie, mit eurer Familienvergangenheit. Da sind viele Dinge nicht gut gelaufen. Von deinen Eltern her, von deinen Geschwistern her. Und du haderst. Und der Geist Gottes sagt dir heute Morgen: Dein ganzes Hadern wird nichts verändern. Du hältst diese Dinge fest. Und solange du diese Dinge festhältst, sind deine Hände nicht frei, das Neue, das ich dir geben möchte, zu nehmen. Du kannst es gar nicht greifen. Lege diese Dinge ab. Vergib. Das ist nicht eine Sache der Gefühle. Lass es los. Deine Eltern, deine Geschwister, lass es los. Ich kenne die ganze Ungerechtigkeit. Ich kenne die ganze Kritik. Ich kenne die ganzen bösen Worte, die ausgesprochen Ich kenne sie. Ich trage sie. Nicht du sollst sie tragen. Ich möchte dich freisetzen. Aber es braucht deine Entscheidung. Lass diese Dinge los. Lass sie los. Lass sie los. Sie hat eine Gruppe von Menschen, interessanterweise in allen Alterskategorien, von ganz jung zu viel älter. Einige von euch sind schon ganz, ganz lange mit Jesus unterwegs. kennt ihn schon ganz lange. Du hast schon als kleines Kind von ihm gehört. Und du hast tausende Male gehört, dass Jesus dich angenommen hat dass du sein Kind bist und du zweifelst immer noch. Bei jeder Sache in deinem Leben, die nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, hast du das Gefühl, jetzt hat mich Gott verstoßen. Jetzt bin ich nicht mehr sein Kind. Er möchte dir sagen heute Morgen, du bist mein Kind. Du bist nicht mein Kind, weil du alles richtig machst. Du bist nicht mein Kind, weil dir keine Fehler unterlaufen. Du bist mein Kind, weil ich dich angenommen habe. Weil ich dich liebe. Weil du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. So bist du hineingekommen in meine Familie. Und ich möchte heute Morgen dein Herz berühren. In einer ganz speziellen Art und Weise. Ich möchte dir begegnen, wenn du bereit bist, dass ich dein Herz berühren darf. Aber Der Geist Gottes möchte dein Werk tun heute Morgen. Und wir dürfen mit den neuen Maßnahmen auch wieder persönliches Gebet anbieten heute Morgen. Ich möchte bitten, dass die Gebetshelfer gleich jetzt hier nach vorne kommen. wie mir Tom Leiter, Älteste der Gemeinde, ihr wisst, wenn es angeht. Bitte macht doch doch bereit, kommt hier nach vorne. Und ich möchte dich einladen. Vielleicht hat der Geist Gottes durch eine Gabe des Geistes zu dir gesprochen heute Morgen. Es ist einer dieser Personen, die angesprochen worden sind. Und habt den Mut, hier nach vorne zu kommen, zu einem dieser Gebetshelfer, damit wir beten können. Vielleicht hat der Geist Gottes dir ganz etwas anderes gezeigt. Und du sagst, hier möchte ich dieses persönliche Gebet, ich möchte das klar machen vor dem Herrn, heute Morgen. Hab den Mut, nach vorne zu kommen. Wir beten gerne mit dir, dass der Geist Gottes dich berührt. Vielleicht sagst du ganz einfach, ich habe diesen tiefen Hunger. Ich möchte dem Herrn mein Herz geben, dass er mich braucht in diesen Gaben. Das ist mein Anliegen. Komm, wir beten. Wir beten. Wir bringen es vor den Herrn. Er möchte uns begegnen. Wir werden Jesus anbeten miteinander und ich lade dich ein, wenn du gerne persönliches Gebet möchtest. Komm gleich hier nach vorne, damit wir dir dienen können und der Geist Gottes sein Werk tun kann an dir.